0: Me consolar, vou cantando o meu calor. É pra vida melhorar. E o meu calor é pra vida melhorar. E uma grande alegria é ver meu Vasco jogar. e É ver meu Vasco jogar. Eu tô cansado de vitória e não vou me entregar. É de vitória, mas não vou me entregar E se a morte é um descanso, eu não quero descansar eu não. Eu não. eu não, eu não, E o Vasco é um gigante
1: do futebol brasileiro, do futebol mundial Tanto dentro do campo, quanto as suas questões fora do campo Que sempre se posicionou do lado certo da história Fala galera, estamos começando mais um Fanáticos Bet o podcast da torcida vascaína, e hoje estou aqui com o Israel Xavier, o administrador da página Fanáticos Bet, a página que leva para você todas as notícias do Vascão no Instagram, em primeira mão. Um agradecimento especial também ao pessoal da Bet Nacional, Bet Nacional aqui da Jogo, e na Bet Nacional você já sabe como é que, como é, que é,
2: né? apostou, ganhou, sacou. Quanto tempo, hein, Israel? Tiago, beleza, quanto tempo, estava demorando, cara. Quinta já tem jogo. Rapaz,
1: a piada que rolou essa semana aí na, na internet é que, assim, tava todo mundo feliz porque não tinha
2: jogo do Vasco. Rapaz, isso é verdade, mas pior que a gente sente falta, cara. É, é, verdade, tinha, tinha, é tinha
1: pessoas que queriam, que realmente estavam tava felizes e tem pessoas que gostam, gostam do sofrimento, né?
2: É, a gente sente falta, né? Porque é um jogo do nosso clube de coração e mesmo que seja estressante, né? Igual meu pai fala, meu pai assiste todo o jogo do Vasco, mas Todo jogo do Vasco sabe que é estressante, mas ele está lá assistindo.
1: Mas o papel do torcedor é esse, torcer, né? Não tem o que fazer, não, Sim. né? Então é, galera. Estamos começando aqui mais um episódio. O episódio de hoje a gente tem muita notícia aqui. Realmente o Vasco é um time cheio de emoções. E nos últimos, nos últimos dias aí, o que não falta é notícia e emoção, né? Então, Gel, é, você que está acompanhando o dia a dia do, do Cruz Maltino. É muita emoção, né? Troca de Lisca, a estreia dos jogadores aí do, do Sanches e do Valber, né? a declaração de, de Denise aí. Eu não vim para um time da Série B, eu vim para o Vasco. Lisca abandonado, abandonando o clube no meio do projeto.
2: É, então, é, então tem muita notícia, né? O que não falta é informação hoje, né? Pois é. Então, Tiago, o Lisca, ele foi... Vamos lá, entre aspas, mandado embora, né? E pelo que sai aí no, nos, nos noticiários, que ele pediu para sair. Mas eu acho que foi mais um acordo entre os dois times. Entre os dois times, não. Entre o treinador e o eu, time né do Vasco. Para o Vasco poder contratar outro técnico, né? Então, ele saiu tem uns seis dias já, né? E logo depois ficou naquela entre Guto Ferreira e o Diniz. A torcida ficou meio naquela, se vai dar certo, se não vai, é por causa do estilo do jogo de jogo do Diniz, né? Temos o Vanderlei como goleiro, que não é nada bom com o pé, então isso já é um caso para ser pensado no estilo jogo de jogo do Diniz, se ele vai usar o Vanderlei ou se ele vai puxar alguém da base é, utilizando o Lucão mesmo, ou o Haus e veio o Diniz, parece que, segundo notícias, o... O vestiário né, tá muito bem, com questão de moral, moral tá alta. Estão comparando até o Diniz com o Luxemburgo, questão de, de atitude, motivação, entendeu? Até pelas, pelas entrevistas dele mesmo. É isso até que, que eu ia te perguntar,
1: é, é, Jael. É, é assim: é, inclusive a gente tem aí, pessoal, segue o nosso Telegram né, da Fanáticos Bet. Você coloca lá no Telegram, Fanáticos Bet, que a gente sempre tem enquete, sempre tem conteúdo exclusivo lá no Telegram. E, e no Telegram da gente, a gente fez a pesquisa, né? E deu 72% a favor de Guto e 28% a favor de Diniz. E aí, assim, eu acompanho o no noticiário, né? É, e, e tem essa totalmente, são dois estilos totalmente diferentes, né? O, o Guto joga com as linhas baixas, né? Jogando em transição e velocidade. E o Diniz é, aquela, é aquele jogo que vai sair desde o goleiro até o atacante no toque de bola. Então, assim, o Vasco, na realidade, não tem convicção, entre aspas, do que ele está contratando, porque. São dois estilos que, que, totalmente diferentes para se escolher quem seria o técnico do Vasco. E eu também concordo com você que eu acho que foi uma acordo em comum, mas foi colocado para Lisca chegar para a imprensa e dizer que, que pediu demissão. Essa, essa é a minha opinião, não é, não é a opinião formal. Não. O Vasco anunciou e o Lisca anunciou que foi ele que pediu demissão. Por conta dessa regra aí que o técnico pode pedir demissão, mas não o clube não pode demitir. Enfim, Isso. então... É, é, é. Aí você coloca Guto de um lado e você coloca é, 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 o Diniz do outro. Aí a gente sabe que o Pássaro tem uma relação com o Diniz, uma boa relação com o Denis uhum. E o outro disse que tá, que não era o momento de chegar no Vasco, porque...
2: Não ia dar tempo ó, de, de mostrar o, tempo, o seu
1: trabalho. Exatamente. E não, não era só porque era Vasco que ele tinha que assumir. Né? Enfim, então, assim, é, 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 até você também tocando no ponto do estilo de jogo de Diniz, assim, se eu fosse escolher um dos dois estilos, eu preferia o de Guto, para esse momento que o Vasco vive hoje. Tanto que a enquete deu a favor de Guto. Porque era, era um, o Vasco não tem que jogar bonito mais, o Vasco tem que pontuar e tem que subir. né é. Agora, já se fala que é um projeto para o ano que vem. Você vai nessa linha ou você acha que dá tempo ainda?
2: Não, eu não, não vou nessa linha do ano que vem, não. Ainda não joguei a toalha, como o Romulo fez naquela entrevista, né? Acho que o jogo de quinta, eu falei que o último jogo era um jogo crucial, assim como o jogo de quinta é um jogo mais que crucial. Não tem como. O Vasco tem que pontuar e pontuar três pontos. E a gente não tem, não tem mais para onde correr, entendeu? A gente precisa dos três pontos com emergência, urgência e além disso, ganhar do Cruzeiro depois em casa, mas primeiramente e, e focando é o... em quinta-feira.
1: É um confronto direto com o CRB, né? É direto. o jogo que que segurar justamente o quarto colocado do momento, com 40 hum. pontos.
2: Porque o Vasco, se ele não ganhar, aí, oh, Thiago, acho que fica muito, muito mais complicado do que já tá. Porque os jogos vão, vão passando, entendeu? E você tá disputando com gente que tá... é concorrente seu. Então você não pode perder. Você não pode perder ponto para ele. Não pode entregar, ainda mais entregar ponto para ele do que como que o Vasco já fez em alguns outros jogos. Né?
1: Eu me lembro aqui, quando a gente estava analisando há umas três rodadas atrás, a gente ia jogar com a ponte ainda, ia jogar com, né, com Londrina, a gente falava em uhum. 63% do, de aproveitamento de pontos para chegar aos 64%. A gente agora já começa a falar de 71% dos pontos que o Vasco, o Vasco tem que disputar para poder chegar ao objetivo. Né? O Vasco vai é, ganhar bem,
2: 10 jogos.
1: Exatamente, ele tem aí para jogar, é, são 15 partidas, né? Isso. teria que ganhar aí, é, ganhando 10, sairia 30 pontos, eu acho que ele teria que ganhar 10 e empatar pelo menos mais dois ele ainda teria... É,
2: mas ele ganhando 10, ele ganha 30 pontos, vamos lá, ele está com 32 pontos hoje, o CRB com 40, ele está a 8 pontos, então ele consegue reduzir isso para 5 pontos ganhando o CRB. É. Porque os times de cima também, eles não vão ganhar tudo até o final do campeonato, né entendeu? É, eles não vão ganhar tudo até o final do campeonato. Então, o Vasco tem que pontuar. É, é o seguinte, ganhar e ganhar do Cruzeiro em casa. Ah, é fácil? Não, não estou falando que é fácil. Mas, em casa, a gente não pode deixar de pontuar, né?
1: É, para você ver, o Vasco tem que ter uma, uma performance melhor que a do Curitiba. O Curitiba hoje tem 65% dos pontos e é o líder do campeonato. O Vasco tem que atingir 71% ou até 69%, mais ou menos, para chegar nessa faixa aí de 62%, 64 pontos, entendeu? Sim. Mas, enfim, é, é Vasco tem camisa, o Vasco tem elenco, né? Eu acho que é um outro estilo de jogo agora que Denis vai, vai implantar no, no, no time, né? E eu ainda acredito, porque o como você falou, o campeonato é um ganho e perde muito grande. Né? Você vê, o Botafogo está nessa arrancada toda e o Vasco está a uma distância de nove pontos do Botafogo. Sim. É, 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 a, tu tá achando pouco? Não, não acho pouco, né? Mas o Vasco vem também patinando a várias rodadas. Entendeu? O tempo que Cano tá sem fazer gol aí, é mais ou menos um, o Vasco tá, 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 tá pontuando, né? Fora os erros individuais, é. que teve, teve vários, né?
2: Exatamente, exatamente, então eu acho que com o Diniz não tô afirmando, mas eu acho que o Vanderlei talvez não, não tenha muita vaga com ele. Primeiramente, talvez jogue contra o CRB, né? Porque é o primeiro jogo, mas para teste, porque o Vanderlei é péssimo com o pé, pelo que a gente vê. A gente vê mas, isso. Mas é você
1: acha que, que isso não é uma coisa adaptável, não? Porque ele, ele fala também em recuperar o atleta. Ele é um cara que usa muito do psicológico com os atletas, né? Você acha que ele não vai tentar recuperar? Porque, assim, com, com, o Vanderlei, quando ele jogava no Santos, ele era considerado o goleiro de seleção.
0: E justamente
1: por não jogar com os pés. Foi, foi na época que o São Paulo, ele tirou ele e colocou o Everson, que hoje está no Atlético Mineiro, né? Foi. Então... É... Como é que eu posso dizer? Então, é um, é um jogador que, pelo estilo de início, talvez ele tenha que recuperar. Até porque eu acho que é muita responsabilidade para os da base né assumir é uma situação dessa. E, e outra coisa, fazer com que os caras saiam jogando com os pés, né? e, e assim, erros individuais foram vários do Vasco, né? nos, nos jogos, assim, do o, o Ricardo Graça ali mesmo foram vários saída de bola errada né e jogador foi campeão olímpico agora né então é campeão, assim, é um...
2: campeão de passagem né?
1: mas é. foi mas foi né fica na história o que vale para a história né
2: é. mas, Bom, então, então falando de falando de recuperar eu acho que o Vanderlei ele teve aquele erro né que resultou no resultado contra o contra o Brasil de Pelotas mas a questão dele não é nem recuperar, a questão dele é, é saber jogar, ele não sabe jogar com os pés. Beleza, é uma responsabilidade grande, botar o Lucão e tal, mas é um, um jogador também que já jogou outros jogos, entendeu? Uhum. Acho que não chega a ser um negócio tão fora. É... Mas, pro jogo contra você o CRB, acha você acha que então que ele, que ele vai, nesse
1: momento, nesse primeiro jogo com o CRB, ele vai fazer o feijão com arroz. É,
2: eu acho depois que não no, deve ter no, tanta mudança.
1: No treinamento, depois ele vai colocando o estilo dele aos poucos. É,
2: ele não teve muito tempo, né, pra, pra começar a treinar o time. Foi do, a partir de domingo, ele vai ter essa semana, já teve que vai ter que viajar amanhã, né, provavelmente. E quinta já vai ter o jogo. Acho que é mais o feijão com arroz, colocar quem sabe. Provavelmente, neném registrando no vídeo, tem amanhã, né, quarta-feira, o dia inteiro. E neném registrando, com certeza ele é titular, né, quinta-feira.
1: É, vamos falar muito de Neneiro também, vamos falar também de invasão da torcida, da perca de sócio, né? vamos falar aí, tem muita coisa aqui, o Vasco, notícia que não falta aqui do Vasco, para esse podcast de hoje. Não sei nem como é que vai ser para a gente correr aqui com essas notícias. Mas vamos lá. É, vamos, eu queria que você pontuasse rapidamente né? a questão da perca dos sócios aí, foram 126 mil sócios em 20 meses. O Vasco perdendo, né? O Vasco chegou naquele ano, daquele 4x4 com o Flamengo, né? Final de 2019, a ser o time que tinha mais torcedor, sócio-torcedor do Brasil, né? Sim. Na virada do, do, do ano lá. E agora o Vasco não tem torcedor. Falar em torcedor também, tá para voltar a torcida para o estádio, né? Então talvez a gente já tenha um Vasco Cruzeiro com torcedor. E, e, até queria... e se tiver, eu tô lá. É, é isso que eu queria saber. Então, você concorda aí que está na hora de voltar mesmo, a torcida.
2: Então, com os protocolos, né? a praia está lotada, por que, que o estádio não pode ter torcida.
1: É verdade, e a vacina aí, eu acho que a, 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 avançou muito, né? A vacina, acho que muita gente já está tá diminuindo os casos, né? Sim. E tá, é como você falou: Sim. a praia está lotada, os bares estão lotados, as festas clandestinas, né? o estádio Porque... se, se botar reduzido ali com a capacidade de uma coisa controlável, eu acho que. Exatamente. Com venda, com venda pela internet, para não ter o um tumulto, né?
2: Eu acho que é o seguinte, Thiago. É, tem, que ter, tem que valer o protocolo. Ah, você tem que estar tá vacinado ou mostrar PCR negativo. É, e é isso, tem que fazer acontecer. Porque também não adianta. Você vai, ah, tem que estar tá vacinado. Chega lá, vira uma bagunça, entendeu? Tem que seguir o protocolo. Ah, tem que estar tá vacinado, tem que mostrar ou o papelzinho ou o Conect Suisse. Entendeu? Então, eu acho também eu a seguinte, uma o seguinte.
1: Uma, uma coisa que poderia evitar isso também... É a venda de ingresso pela internet. Vendeu pela internet Sim, você já,
2: Vendeu, não, não,
1: acabou. Não, você evita aquele torcedor que vai lá para tentar tumultuar, tentar Exatamente. entrar, entrar, entrar no, no empurra, empurra, entendeu? Exatamente. E, e obviamente no dia você tem um protocolo,
2: né? E facilitar, pra... né? Colocar uma venda e... na internet que você possa, na hora, só apresentar pelo telefone, não precisa imprimir nada para não ter mais trabalho, entendeu? Exatamente. Coisas fáceis.
1: Exatamente, eu, eu defendo essa, essa, essa teoria total aí, entendeu, de você fazer algo desse tipo aí. se o Caldeirão de São Januário voltar, meu amigo, aí eu acho que é o 12 segundo jogador para o Vasco. Né?
2: Pois é, pois é, isso que a torcida está querendo, né. Ainda temos mais alguns jogos em casa, que principalmente esse contra o Cruzeiro, que a gente vai jogar contra o Vanderlei, o Vanderlei conhece praticamente tudo do Vasco. Vai ser um jogo crucial a gente ganhando o CRB é um jogo crucial para engrenada do Vasco.
1: É. Depois no final do programa vamos falar sobre a aposta esportiva se a gente tá confiante para botar a Vascão seco para esse jogo. Eu tô me coçando aqui estreia uhum. treinador né. Sempre dá um é um gás a mais aí para a gente tentar pois é. É, é, ter a fezinha de vencer a aposta. Mas vamos lá. É, Fernando foi apresentado ele chegou a usar alguns trechos do hino do Vasco, né? Falando sobre praticamente jogar com o coração, né? Uhum. E, e eu acho que é basicamente isso que, que, que falta o Vasco. Então, eu acho que psicologicamente ele até que entrou, né? Falando de, de trabalhar o coração, porque agora é coração, não tem tática mais. Não tem mais tempo. O Vasco tem que jogar com a camisa e com o coração. E se a torcida voltar para o estado com seu torcedor apoiando, como sempre foi, para levar o gigante à primeira divisão, né?
2: É, o maior objetivo do Vasco hoje é, de qualquer forma, retornar à elite né, do futebol. É, é, não tem muito para onde apontar. A gente tem que voltar é, de qualquer jeito, seja em primeiro, segundo, terceiro ou quarto. Porque ficar mais um ano na segunda divisão, Thiago, é um... É um, é um atraso. É um atraso, vai prejudicar os planos não tô falando de direção, de... não quero falar de diretoria, entendeu? Mas questão de, de atraso mesmo na vida do Vasco. É só ver o que tá acontecendo com uhum. o Cruzeiro. A gente tem um exemplo verdade. claro disso. E corre o risco de, de desse ano não voltar novamente. Não
1: acredito que o Cruzeiro tenha, é. tenha essa arrancada fulminante para chegar, não.
2: É, eu acho, eu acho que o Cruzeiro ele vai ter que fazer uma arrancada pior que a do Vasco ainda. Que, questão é verdade. De, que Vamos botar, tem 15 jogos, o Cruzeiro vai ter que ganhar 12. 12 Deixa eu ver 13. aqui.
1: A situação do Vaz, do. Não, do Cruzeiro na verdade, seria uma vitória a mais.
2: Ah, ele tem 29 ele pontos. Ganhar, ganhar 11, 12 jogos.
1: É, ele tem 29 pontos. Ele precisaria fazer 35 pontos dos 45. Então ele teria que fazer uma, uma, uma pontuação de quase 80%. São 77% dos pontos que ele teria que fazer é muita coisa. É muito,
2: é muito mais difícil, entendeu? É, é, uhum. A gente fala isso pelo retrospecto mesmo, não é nem por questão de ah, não tá jogando nada, é pelo retrospecto o Cruzeiro em casa, ele dá muito mole, assim como o Vasco, né, mas acho que o Vasco, ele com essas chegadas do Nenê que é motivacional ao extremo porque o Vasco não tem um jogador como o Nenê, hoje no elenco e a chegada do Diniz, são dois caras novos, é, de volta, não tô falando de idade, tô falando de novos, de chegar no clube de novo.
1: Com, com, com a moral, né, são jogadores com moral.
2: Exatamente, o Nenê não tava mal pelo Fluminense, ele tava bem, teve uma recaída e tal, mas na Libertadores ele foi também muito bem. E acho que... É isso, o Vasco vai, vai, vai conseguir, eu tenho fé na, que o Vasco na, vai conseguir dar uma arrancada na, nessa por causa dessas questões. Na realidade, assim, se a gente analisar aí os três
1: treinadores do Vasco, né? você pega ali um cabo que não tem essa, esse, esse nome todo, digamos assim, no cenário nacional, pra, digamos assim, da, da grandeza do Vasco, aí você vem para um Lisca que é um treinador motivacional, mas ainda um cara e é um bom treinador, mas um cara ainda que ainda não não está é, pronto ainda, tanto que ele falou que ele esperou tantos anos da vida dele para treinar um Vasco, né? E ele não deu conta do do do, do recado de, de carregar um Vasco. Quando você traz um Deníss, você aposta que o cara é um cara que vem, né? Para fazer a diferença tecnicamente. E outro cara é o Denê. Porque o elenco do Vasco é um elenco muito jovem. Né? E a gente estava faltando talvez um cara experiente para chegar a galera. Vamos, vamos segurar a onda. Castan sozinho não estava dando a conta de liderar essa meninada toda. Né? E o Sim. Marquinhos Gabriel é um cara que é bom tecnicamente, mas é um cara lento e é um cara que não era um líder fora de campo. Ele era um líder técnico, mas não um líder, digamos assim, fora de campo. Né? Então, eu acho que com o Nenê ele vem com a liderança técnica e a liderança é, é, é dentro de campo, é, é fora de campo, né? e você vem com o Diniz. Né? E além disso, você tem o Valber, que é, o, que é o, um zagueiro, a zaga do Vasco era um problema, e você tem o Sanches, que é um atacante que, que pelo menos para fazer a sombra para Cano ali, para Jabá, para resolver a situação, quem vai ficar na ponta, se é PEC, se é Morato, né? enfim, eu acho que são alternativas. O Vasco agora ele começa a ter Algumas alternativas para tentar mudar o que estava acontecendo.
2: Eu concordo com você. Acho que é nessa linha mesmo.
1: Tá, e trazendo aqui é, as missões que a gente falou aqui, né? É, reerguer cano, né? melhorar a performance como visitante, né? a problemática da bola aérea, né? como é que o Diniz vai ter esse, nesse período, vai conseguir corrigir tudo isso?
2: Tiago, corrigir é... vai ser mais... vai... acho que vai ser mais fácil com o Nenê em campo, né? Com o Nenê, acho que a gente vai ter mais possibilidade. Que o Nenê tem uma boa jogada. Outras coisas que o Nenê, que o Nenê traz pro Vasco. Experiência. O Vasco tá ganhando um jogo de 1x0. O jogo tá complicado? O Nenê é aquele cara que chama a falta, é aquele cara que faz catimba, que sofre a falta, sai rolando no meio do campo. Que a gente só gosta desse jogador quando ele, na... quando ele é do nosso time, né? Quando ele é contra, a gente fica puto. É verdade. Então ele é um jogador que sabe cadenciar a partida. E é um jogador bem diferenciado, né? Com um toque bem mais refinado do que o Marquinhos Gabriel, que a gente falava aqui. É, uhum. Visão de jogo. Acho que o Cano vai, vai se dar bem com, com o Nenê.
1: É, acho que a bola é vai o...
2: chegar, né? Tem, o Vasco vai ter uma cobrança de falta. Vai é, ter um... exatamente. Eu acho que o Nenê era o, o jogador principal que o Vasco precisava. Ah, ele tá com 40 anos. Marquinhos Gabriel aí tá com 30 e pouco e. Me fala o que ele rende pelo Vasco, além dos números que ele, que ele tem. O que ele faz no jogo? Num jogo pegado, o que ele faz? Na realidade, Marquinhos,
1: assim, os números dele são incontestáveis nessa campanha, mas é uma campanha que é uma campanha falha, né? Uma campanha que o Vasco não. É a campanha de décimo primeiro lugar. O Vasco é décimo lugar, aliás, no campeonato. Então. Marquinhos não tava resolvendo. Se bem que eu também acho que a culpa não, não é só de Marquinhos, né? Eu acho que o Vasco. É, as falhas individuais tanto de Vanderlei como de Graça né, como é, do, do, do MT naquele jogo com o Remo meu Deus aí você vem aí para a fase de Cano porque esse Cano perdeu vários gols assim que ele não perde
2: pênalti
1: pênalti então, assim se você analisar fora o VAR né foi interferência também em alguns jogos Sim. que que comprometeram o resultado dos jogos do Vasco entendeu então é, 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 do modo geral né? A gente, o Vasco também teve tudo isso que contribuiu para o Vasco estar em décimo lugar, mas o, o bom disso tudo também é que se o Vasco ganha amanhã, como, como você falou, ele fica cinco pontos do CRB que atualmente é o quarto colocado, ah, agora é? uma, derro uma derrota ou um empate aí Meu já você já... vê, né? a gente estava falando aqui que o Vasco, tem a gente está animado que o Vasco ainda tem... possa, possa reagir no campeonato, sendo que a diferença do Vasco para Cruzeiro são três pontos se o Cruzeiro ganhar do Vasco, praticamente a situação do Vasco é a mesma do Cruzeiro.
2: É, vai exatamente. Ter
1: que, vai ter que mirar os 77% dos pontos.
2: Alguém vai ter que cair nesse jogo. Exatamente. Entendeu? Alguém vai ter que cair. E o jogo é na casa do Vasco,
1: né? Então, assim, o Vasco, ele, ele tem praticamente que, que a obrigação
2: né, de vencer essa partida. E é um jogo fundamental. O Vasco não tem mais tempo de perder pontos. Não, o Vasco não tem tempo e os adversários são, são concorrentes. Não tem o que fazer.
1: Que ah, também não, é um lado claro. bom, né? Jair? É um lado bom, né? Porque é o é um seguinte, lado bom. Né? imagina hoje, uma, só a nível de... Vamos dizer que os quatro primeiros nessa rodada vencessem seus jogos e o Vasco vencesse um Brasil de pelotas nessa rodada. O Vasco ficaria a mesma distância que está. Mas como o Vasco vai pegar o CRB, o Vasco vai encurtar cinco pontos. Ou também vai aumentar para é, 11 pontos, não é isso? Vai aumentar para 11. Ou vai para 11 ou reduz para cinco. Vê a importância de uma vitória em Maceió nessa quinta-feira. É. Né? E a estreia de Diniz. Então, assim, eu acho que o Vasco tem que acreditar, realmente, a estreia de Diniz. Nenê, eu não sei se vai estar relacionado para o jogo, né ainda falta...
2: É, é... depende do, do,
1: BID, é. do BID. né Do BID, né, para ele ser regularizado. É... Mas, assim, a gente está ansioso para ver um Vasco, como o Vasco vai se comportar dentro nessa estreia de Diniz, né. Eu acho que vai... Praticamente de
2: Dizer para onde o Vasco vai seguir nesse campeonato é, Então O Vasco depois do, do CRB Ele ainda enfrenta o Cruzeiro em casa Depois ele joga contra o Brusque Fora, não é um jogo difícil Também Lógico. É, o Brusque caiu muito no campeonato é, é um jogo difícil porque todo jogo de CRB é complicado Mas não é daqueles jogos Mais difíceis Da vida né É um jogo que dá para ganhar Então oh, olha, eu vou
1: eu vou te dar um dado sobre, sobre o Brusque aí, tá? É, eu fiz aqui, eu tô no site Flash Score, né? Que é um site que a gente consulta as estatísticas. E vamos dizer que o campeonato fosse nos últimos cinco jogos. O Brusque, nos últimos cinco jogos, ele é 19º colocado. Ele tem Ai. dois empates e três derrotas. Ai. Sendo que o Vasco não tá muito atrás. O Vasco é 16º nos últimos, nos últimos cinco jogos. Vamos fazer de conta agora que o campeonato fosse nas últimas dez rodadas. Porque isso diz o momento do clube. Essa classificação é interessante, porque é o momento do clube agora. né? Então, se o campeonato fosse nas últimas dez rodadas, o Botafogo era líder do campeonato, cinco pontos à frente do Coritiba, por exemplo. O Vasco era meiuca ali, décimo segundo. E o Brusque, décimo sétimo. Ou seja, faz, faz mais ou menos, fazem dez rodadas, e o Brusque praticamente ele faz campanha de rebaixado. Entendeu? E o G4, nos últimos, nas últimas 10 rodadas, é Botafogo, Curitiba, CRB e Goiás, que é justamente os quatro clubes que estão nesse momento na, na, na classificação. Agora o Cruzeiro ele é quinto colocado, tá? O Cruzeiro está reagindo no campeonato. Ele é quinto colocado nesses últimos 10 jogos. Ele está com quatro vitórias e seis empates. O Vasco tem quatro vitórias, um empate e cinco derrotas. seis derrotas aqui, a gente debateu alguns programas, foi Londrina, né? foi Remo. Né, foi é, Havaí, então foram derrotas dolorosas e que atrasaram muito o processo do Vasco. Se, é o Vasco é ganho, se o Vasco tivesse ganho pelo menos dessas cinco derrotas, duas ele estaria no G4 nos últimos dez jogos. Entendeu? Aí. E o Vasco agora ele vai ter um campeonato de 15 jogos, ele tem que fazer 71% desses 15 jogos. É, né, coisa que, por exemplo, o Botafogo. Ele, nesse período agora, dessas últimas 10 rodadas, ele fez somente 83% dos pontos nos últimos 10 jogos. O Botafogo tem 8 vitórias, 1 um empate e uma derrota nesses últimos 10 jogos, entendeu? Então o Vasco vai ter que fazer uma campanha similar a essa que o Botafogo vem fazendo nos últimos 10 jogos, sendo que a campanha do Vasco é ser em 15 partidas, entendeu? O Vasco tem que buscar aí, desses 45 pontos que tem para disputar, fazer aí os 32 pontos em 45 possíveis e é possível, eu acredito muito que isso é possível, principalmente pela mudança, eu acho que a mudança é, do treinador foi importante nesse momento, acho que vai dar um gás novo, além da chegada dos reforços
2: é, é, eu concordo com você, com o que você está falando a gente falou sobre o Nenê né, o, o reforço, o Diniz mesmo, acho que para a Quinta essa é uma grande motivação Diniz está confirmado Nenê, a gente deve confirmar amanhã. Provavelmente ele vai conseguir registrar amanhã. E registrando, você sabe que ele é titular na quinta-feira, né? Sem dúvidas. Exatamente.
1: que é, uma dúvida, é O Valber já chega para jogar?
2: Thiago, acho que ainda não. Não chega para jogar. É, acho que foi o que eu te falei. De início ainda, acho que o Diniz vai fazer o feijão com arroz acho que ele vai colocar o Miranda mesmo com, com o Castan e sem, sem fazer muita, muita mistura, entendeu? Para não então, ter problema.
1: Ser, você acha que vai ser Vanderlei, Léo Matos, Castan, Miranda, Zeca? Zeca. É
2: Andrei? No meio deve ser Andrei, talvez, como o Diniz gosta de uma base, né? Talvez tem até o Caio Lopes, né? Caio Lopes, Marquinhos? Marquinhos Gabriel, acho que se Nenê jogar, acho que tem Marquinhos Gabriel não. Certo. Se, se
1: Nenê jogar. Aí você acha, então, que ele, que ele faria ali um Andrei, Caio, Nenê? E Nenê.
2: No me, e na frente eu vou apostar em
1: Peck. Cano, Jabai, Peck. Cano, Jabai,
2: Peck. Sem morado. Acho que seria uma, uma, um time temos, rápido. Temos o Bruno Gomes também, para começar no meio.
1: Rapaz, agora eu tava vendo aquele jogo que a gente viu lá com o Havaí, o Rômulo fez uma partida horrível horrível a partida do Romulo. Eu, eu não entendi, na realidade, o que o Lisca fez ali em tirar Caio Lopes e colocar Romulo naquele jogo. Eu, eu, sinceramente, não entendi. Eu acho que o tá deitado até agora. É. <risos> é. Impressionante. Mas é, é isso, né? É, é, é... A gente vem aí para esse jogo, acho que vai ser mais ou menos esse time aí que você citou aí. E a expectativa da estreia de Sanches? Será que Sanches, Nenê e Valber ficam pelo menos à disposição, os três?
2: É, o, o Sanches acho que ele pode ser um jogador para entrar no segundo tempo, né? Como ele é um jogador de velocidade, acho que o Vasco empatando o jogo, né? Vamos, vamos lá, vamos pro segundo tempo empatando. Acho que ele é um jogador bom para entrar no segundo tempo, com velocidade e, e partir para cima do adversário. Entendeu?
1: Acho que que você acha que ele entraria no lugar do PEC ou do Cano? Eu acho que também depende muito do jogo, da leitura que ele fazer
2: fazendo na partida, né? Do Cano eu acho difícil. Talvez do PEC ou do Jabá mesmo, né? Ou de algum meio pra avançar e partir pra cima. Porque eu não tenho pra onde correr, foi o que a gente conversou.
1: É verdade. O time, o time do CRB é um time experiente, né? Você tem ali o Alisson Farias, você tem o argentino Diego Torres, você tem o
2: Gun, que jogou no Fluminense. Além da experiência, Thiago, eles têm vontade é o que falta é. no Vasco. Exatamente.
1: E, e o CRB conseguiu uma e tirar o Palmeiras no Allianz Parque, né? Sim. É um, vai ser uma parada dura. Na realidade, o Vasco não vai ter parada fácil mais. Eu acho que não é
2: tem, vezes, não tem.
1: Os próximos não três tem. jogos aí, como você falou, tem que vencer o CRB, tem que vencer o Cruzeiro e tem que vencer o Brusque. São nove pontos nesses três jogos para a gente começar a para a gente ainda manter viva a esperança, porque se é. isso não acontecer vai ficando cada vez mais difícil a, a possibilidade do acesso.
2: É, tem que ganhar. Quinta-feira tem que ganhar, não tem como pensar em outra, em outra situação. Então,
1: Jael, aproveitando que tem que ganhar, vamos falar de Bet Nacional, nossa patrocinadora aqui do Fanáticos Bet. Já e tá aberto comigo. Já está aberto com você. Então, ah. CRB Vasco da Gama, às 19 horas nessa quinta-feira. Cotação de R$ 2,50 para a vitória do CRB. 2,82 no empate. R$ 2,97 para a vitória do Gigante da Colina. E você acha que eu vou de quê? Eu acho que você vai ter que ir de, de Vasco, porque eu não tem conta. R$ 2,97. Está pagando muito bem, né? Botou 100, vem 297 de volta. Né? Fica de olho lá também no nosso Telegram, no grupo Fanáticos Bet, que lá sempre tem boas dicas aí de aposta. Mas, já que você vai de Vasco, isso é o óbvio que a gente tem que ir de Vasco, porque a gente é vascaíno, vamos ver outros mercados que, que esse jogo poderia se encaixar. Né? A gente vem aí é, um dupla chance a favor do Vasco, pagando 1.44, tá reduzindo ódio. É, mas é um bom retorno, 44% do, do retorno de volta. Tem o famoso draw, no bet, ou empate, devolve aposta. Esse eu gostei. viu? Tá 2.0. 2,04 a favor do Vasco, eu acho que, pô, você bota 100 e te retorna, né? 104%, é, eu nunca vi investimento de banco que você bota 100 e te retorna 104% em duas horas de jogo, né? Lembrando e se, que empate devolve
2: se, aposta significa o quê?
1: Significa dizer que você não perdeu seu dinheiro. Seu dinheiro Exatamente. volta para você Sim. na mesma hora que você, que você apostou, né? Então, na BET Nacional é assim, né? Você. Apostou, ganhou, sacou, né? Teatro. E se o, jogo, se o jogo for empate, o dinheiro fica lá disponível na sua conta para você usar. Se você for nesse drone bet,
2: você acha que mais um e mail
1: é... então, vamos lá? Você tá falando de handicap ou você tá falando de gols no jogo? De gols, gols, ter dois gols na partida, né? Que é o famoso mais Deus. de um e meio, eu mais acho possível. De Acho possível. Dois gols no jogo, acho possível. Pagando 1,49. É, 1,49. 49%, 1 ,49, 49 de retorno. Né? Que é o mesmo também do menos 2,5, né? Que Isso. é o famoso também 1,49. Agora, você vê que a linha, né? 1,5 e 2,5, né? O menos e o mais de 1,5, ele, ele coloca como a linha justa, que é, que é igual, tanto com mais como menos, que é a linha 2. O que significa a linha 2? A linha 2, você está apostando que vai ter mais de dois gols ou menos de dois gols. Tá? Se houver dois gols no jogo e você apostou no mais ou no menos, seu dinheiro é devolvido. Por exemplo, mais de dois gols. Aí deu dois gols. Seu dinheiro é devolvido. Entendeu? Uhum. Já no menos, no menos de dois gols, obviamente, né? se aconteceu menos que dois gols, é, 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 como não aconteceu, também foi empate, você recebe também de volta. Né? Eu não sei se você entendeu. Tem Entendi. dois gols no jogo, dois gols no jogo, não houve vitória nem derrota. Então o dinheiro é devolvido. É um draw no bet no mercado de gols. Entendeu? Entendi. Outra que a gente vai falar aqui é sobre o handicap asiático. O handicap asiático e o handicap europeu, vamos falar sempre no asiático, porque o asiático é onde dá a vantagem para o apostador. É... Se quem não está muito confiante no Vasco, é pode apostar no mais um Vasco. Mas aí é 1.19, né? É,
2: acho que não vale tão a pena.
1: Não vale a pena. Mas se o cara for aquele Vasco caindo raiz, de dizer assim, o Vasco vai ganhar, e vai ganhar bem, 2x0, ou dois gols de diferença para cima, tá pagando 6.4, já. tem noção que é isso.
0: Você
1: bota 100 reais e ganha 600 Apai. e quase se o Vasco ganhar por dois gols de diferença ou mais. É muita coisa, hein? É muita coisa. Ou seja, você botar 100 reais e retornar 640 reais. se o Vasco ganhar por dois gols de
2: diferença. Resumindo, é aquele mesmo resultado da Ponte Preta. Até, até o menos 0,5 está valendo a pena. Quase 3 reais.
1: Exatamente. O, o menos o 0,5 2,91.
2: O menos 0,5 é o famoso. O Vasco tem que ganhar, é né? O famoso seco, é. né? Eu vou de é padrão. Outro. Eu vou de padrão 297. Vitória do gigante.
1: Você, você vai no padrãozão lá. Vasco no padrão. jogo
2: simples, né? Vitória é, simples. Eu vou, eu vou no simples. Tá bom. Mas fica é, é, é de pra galera aí. As outras eu, são boas.
1: Próximo programa a gente vai saber quem ganhou. Eu vou, menos 1,5 um Vasco, isso? Eu vou ser ah. mais arrojado nessa. Ué, de 100 ainda. Golzinho de Nenê e um golzinho do Cano. Aí sim. Nenê dá o passe, Cano faz o gol, 1x0. Finalzinho hum. do jogo lá, o Vasco cozinhando e tal. Pronto, quem, lembra, quem lembra do primeiro jogo CRB e Vasco, no primeiro turno, o jogo foi bem pegado. No final, o Vasco deslanchou, foi 3 a 0
2: sim, foi. Não sei se
1: você lembra desse jogo. Lógico que lembro. O Vasco, se não me engano, não sei se virou no primeiro tempo 1x0. Teve o gol o do Jabá. Foi. Foi. Eu sei que faltando tipo dois minutos para acabar o jogo. Dois minutos não, tipo uns cinco minutos finais, o Vasco fez dois gols. E aí ganhou por 3 a 0. Então quem, quem analisar só o resultado vai achar que o Vasco comeu a bola naquele jogo. E, 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 e o CRB jogou melhor que o Vasco naquele jogo.
2: Foi, foi sim.
1: Era na época Cabo, ainda era muito criticado o Cabo. Né? E o resultado aconteceu. Eu vou, eu vou nesse aí, nessa vou, vou no menos. 1,5 um o Vasco significa dizer que o Vasco precisa ganhar a partida por dois gols de diferença. E aí é 2 a 0 que o Vasco, dois gols de diferença, o Vasco tem que ganhar. Já estou aqui na Beto Nacional com minha página aberta. Eu vou botar aqui, ó. Eu não vou botar 100 reais, não. Vou botar 30 reais. Vai me retornar 192. Eu estou mandando agora o comprovante, o print para você, para você publicar aí na Fanatos e no nosso Telegram, para mostrar aí que, que eu apostei no menos um e-mail Vasco, viu? Fechou. Então é isso. Você
2: Tem quer mais falar das algumas...
1: combinadas? Vamos falar das combinadas aí. Qual é a combinada do Ija? Para Só, série... Só da série B. Mas é a exatamente. combinada é para quando? É para quinta? Para quinta. Tá, então vamos lá. Qual é a combinada do Ija? Eu vou até seguir sua dica. Já vou marcar aqui também no meu... No meu na Vasco.
2: Minha... Vamos lá. Vasco vence. No simples. Dupla chance. Dupla chance não. Vou de... É... Empate devolve aposta a favor do Cruzeiro. Tá,
1: empate devolve aposta a favor do Cruzeiro está 1,37. E para fechar é o Remo e Havaí.
2: Remo e Havaí. Lá no Baianão. Remo e Havaí? Deixa eu pensar aqui. Calma aí. Jogo complicado, hein?
1: Engraçado. O Remo... Eu, eu assisti vários jogos do Remo. Acho que o time do Remo é um time experiente. Um time com bons jogadores. Mas é um time titular só. Não acho um elenco... É, é, o Felipe Menezes, se eu não me engano, o técnico do Remo, está fazendo um bom trabalho. O goleiro é bom, Vinícius. É. Um lateral, o Igor Fernandes é um bom lateral, tem o G2 Lemo né? e Havaí. Mas o Havaí também tem um time máximo. O Copete, do é, né, um trabalho pro Vasco. Eu vou
2: de dupla chance pro Havaí dupla chance pro Havaí pagando. 1,32. Mesmo que não seja um resultado bom para gente, mas com esse resultado pode dar um empate, né? Então, dupla chance que seja empate. Bom,
1: gostei dos seus palpites, está seguro. Né? Obviamente que a gente forçou a barra aqui um pouco para o Vasco, porque a gente é Vascaíno. Mas é, essa sua combinada está dando 5,37 de odd. Eu vou aqui 30 reais nessa sua combinada, pagando 1.61. Também aqui, ó. Vou fazer minha aposta, vou printar e mandar para você. Só um detalhe, tá? É... Essa aqui a gente teve que fazer três jogos para chegar a esse, esse valor. Na outra que eu fiz lá do Vasco, só com a vitória simples por dois gols de diferença, hein? Vitória simples por dois gols de diferença, já ultrapassou essa, essa puli sua aqui, viu? Rapaz. Mas estamos junto aí, ó. Segui sua dica aí, a dica do Jael, Vasco ganhando, Cruzeiro devolve a aposta com o operário. E. Empate e Havaí no jogo correndo. Então é isso, né, meu amigo? Tem algum é isso, recado para a torcida vascaína aí?
2: Acho que é a mesma coisa que eu já falo, né? É... Seguir confiante, ainda temos vários jogos pela frente. Duas motivações. É... Nenê e o Diniz. É não desistir focar na quinta-feira, vencer o CRB e voltar para a Januário para buscar a vitória contra o Cruzeiro. Não deixar a esperança ir embora. Enquanto tiver 1% aí, a gente vai, vai correr atrás.
1: É. Eu também sigo essa sua linha. Acredito aí que o fator novo que a gente precisava são essas contratações aí. A experiência do Nenê. Né? Acho que o Fernando Diniz aí, com, sua, com toda a sua experiência também, eu acho que o Vasco vai a caravela vai remar por novos mares, e é isso que a gente espera e que nessa reta final o Vasco tenha realmente aí a, a sua arrancada que precisa nessa Série B que o mais importante não é você passar o campeonato todo no G4, né? é você na última rodada estar no G4 né? então, exatamente mas, é, em cima, o Vascaíno ele é assim ele tem que acreditar até o fim não é, não, é, não é à toa que o Vasco é o time da virada, né? Não é à toa que o Vasco é o time do amor. Então é em cima que a gente é em cima desse mote que o Vasco tem que seguir essa sua caminhada na Série B, mano.
2: Vamos que vamos.
1: Então é isso aí, galera. Estamos encerrando mais um episódio da Fanáticos Bet, né? Apoio da Bet Nacional, Fanáticos por Vasco. Siga a gente lá nas redes sociais, Fanáticos por Vasco no Telegram, Fanáticos Bet e obviamente é arrasta para cima lá e faz teu cadastro com o link da Fanáticos para poder aí fazer sua aposta. Então é isso, estamos encerrando mais um episódio e até mais.
0: Um abraço. 73, eu acho que estava meio devagar. E aí eu fiz o galango vascaíno. Eu começo falando de de uma pessoa que está querendo namorar uma, uma mulher, outra, outra, outra. Isso tudo é uma, uma conversa, um jogo duplo, para falar que eu estou sem consolo. E que a minha única alegria é ver o Vasco jogar. Mas que o Vasco está perdendo muito, eu só não falo isso. Mas eu digo, eu estou cansado de derrota, mas não vou me entregar. Mas, na, nessa festa, eu vou trocar a letra. Eu não, não me canso de vitória e nem vou me entregar a isso. Dele. Eu quis namorar pobre Pobre então não quis deixar Tinha que ser moço rico para com ela namorar Eu quis namorar a rica Enricão não quis deixar Pois sonhou com o moço nobre Pra com ela se casar e Vasco. Eu quis namorar a preta O leão não quis deixar Tinha que ser moço louco Pra poder chegar pra lá Eu quis namorar a luta Seu louco não quis deixar Tinha que ser bem moreno Pra poder me se gelar, e Eu não, eu não Tu sem consolo Ninguém vem me consolar Vou cantar pro meu calão Que é pra vida melhorar E o meu calão Que é pra vida melhorar E uma grande a alegria É ver meu Vasco jogar É ver meu Vasco jogar Eu tô cansado de vitória E não vou me entregar É de vitória, mas não vou me entregar E se a morte é um descanso Eu não quero descansar, eu não